0: Newsticker. Halloween auf Ostern verschoben, um Auferstehungspotenzial zu maximieren. Willkommen zum Horror monat wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Halloween Special. Die Killer im Comicbuchladen. Komm zurück! Ich will da nur spielen! rief Lenny durch den Comicbuchladen, bevor er langsam die Treppe hochschlich. Die Dielen des alten Gebäudes knarrten unter seinen Füßen. Auch die Tatsache, dass er Sneakers trug, änderte daran nichts. Das gelbliche Licht der einsamen, etwas entfernten Straßenlaterne, Zeichnete den Schriftzug des Schaufensters als kaum leserliches verzerrtes Muster auf dem Boden ab. Und draußen pfiff der Wind um das Gebäude, rüttelte an den Bäumen. Eine nasse Zeitungsseite klatschte gegen das Fenster, blieb kleben und entlockte Jenny, die nahe hinter Lenny schlich, ein erschrockenes Quietschen. Sie fuhr zusammen und Lenny konnte dabei das Rascheln ihrer zum Pferdeschwanz gebundenen Haare hören zischte er, hob seine Stimme aber sofort wieder zu einem, an ein grauenhaftes Staccato erinnerndes Kichern an, das dem Joker jede Ehre gemacht hätte und feigste: "Hop, oh Benny, come out and play! Benny kam nicht heraus, denn niemand kam gerne heraus, wenn der Ripper sein Unwesen trieb. Aus der Ferne erklang der Motor eines sich rasch nähernden Autos. Jenny bedeutete ihrem Freund, in einem Anflug übereifriger Paranoia ruhig zu sein, nicht aufzufallen. Eilig versteckte Lenny die große Klinge hinter seinem Rücken und duckte sich unter das Geländer. Die Frau in dem 20er-Jahre-Outfit tat es ihm gleich. Im nächsten Augenblick donnerte ein Pickup über die Main Street, viel zu schnell für die Regennassstraße. Die Rücklichter erfüllten den unbeleuchteten Raum für einen Moment mit blutigem Rot. »Der ist ja wahnsinnig«, flüsterte Jenny und erhob sich wieder. Lenny nickte, rückte seine Maske zurecht und meinte halblaut, »Ja, manche Leute sollten besser aufpassen. Man ist so verdammt schnell tot.« Sein Ernst verwandelte sich zu einem amüsierten Grinsen, als er seine Waffe wieder fester umklammerte und hinzufügte. »Apropos sterben, jetzt ist Benny fällig.« Jenny hakte sich bei dem Ripper ein und hauchte, ach Schatz, ich finde es so verdammt heiß zusammen mit dir Menschen zu jagen. Sie konnte ein Glucksen nicht unterdrücken und Lenny war nicht ganz klar, wie ernst seine Freundin gerade war. Vermutlich wusste sie es selbst nicht so genau. Ach, das nächste Mal, wenn ich an einem Wunschbrunnen stehe, werde ich eine Münze hineinwerfen, versprach er und fuhr ihr durchs Haar. Du weißt schon. »Nur, um mir zu wünschen, dass wir noch viele Feiglinge aufschlitzen!« Das Holzschild, das draußen über der Tür hing, quietschte gruselig und unterbrach seinen romantischen Gedankengang. Jenny verkrampfte sich. Offenbar hatte auch bei ihr der Jagdinstinkt wieder über die erotischen Fantasien gesiegt. Kein Problem, dafür gab es schließlich zu Hause noch genug Zeit. »Vielleicht ist er irgendwo da vorne?« in der Superman-Ecke? Lenny befand diese Idee für überprüfenswert, mhm. hob sein Messer und pirschte los. Er wusste, dass seine Freundin ihm den Vorsprung ließ, weil er ihre klackernden Absätze nicht hörte. Beinahe wäre er über den leblosen Körper von Kenny gestolpert. Mhm. Der Trottel im Pink Panther-Kostüm hatte nicht lange durchgehalten. Knapp zwei Minuten, bis ihm Lenny die Kehle aufschlitzen konnte. Licht aus. Vorsichtig näherte sich der Ripper dem Regal und linste um die Ecke. Nichts, kein Benny, kein Opfer, nur die Halkhände im von Regentropfen gesprenkelten Schaufenster. Für diesen Kill würde er hart arbeiten müssen. Gerade als er bereit war, Jenny zuzurufen, dass das Erdgeschoss sauber sei, hörte er seine Freundin bestürzt schreien, gefolgt von einem Gurren und einem Plumpsen. Lenny fuhr herum, erkannte einen Schämen, der ins Untergeschoss entwischte. Panisch brüllte er, Tenny! Er hastete los, nahm alles, wie durch einen Schleier war, er ahnte, welches Grauen er vorfinden würde. Tatsächlich, da lag sie, auf dem Rücken, ein Bein angewinkelt, die Augen geöffnet. Trotz des Halbdunkels konnte er das Blut auf ihrem Hals sehen. Dort, wo dieser Drecksack Benny ihr die Kehle durchgeschnitten hatte. Noch bewegten sich ihre Pupillen und ihre Lippen formten Worte. Ein letzter Hauch. Matt. Er beugte sich zu ihr hinunter, ergriff ihre Hand, drückte sie so fest er konnte, spürte, dass sie den Druck erwiderte. Nun verstand er sie. Er, er ist im Keller. Er, er räche mich. Ihr Griff ließ nach. Sie zuckte und hauchte, »Ich liebe dich!« Die Hand erschlaffte, und als er aufsah, bemerkte er, dass sie ihre Lieder geschlossen hatte und sich nicht mehr rührte. Nach einem endlos scheinenden Moment flüsterte er, »Ich liebe dich auch, tote Schönheit!« Nie hätte er sich träumen lassen, dass ihre an Bonnie und Clyde erinnernde Romanze so endete. Wie viele Leute hatten sie im Laufe der Jahre schon umgebracht? 40? 50? Nie hatte einer von ihnen auch nur einen Kratzer davongetragen, sie waren Naturtalente im Töten gewesen. Und jetzt lag sie einfach so vor ihm, seine Geliebte war von der Täterin zum Opfer geworden. Sie lag da, wie man sich eine auf dem Boden drapierte, in Szene gesetzte Leiche vorstellte vermutlich ein Glückstreffer. Zugegeben, sie war eine schöne Tote, hatte eine vornehme, dank dem Gangsterbraut Outfit nicht ganz unerotische Eleganz, sogar ihre Verletzung war perfekt, fast monochrom. Dunkles, geronnenes Blut auf heller Haut, kein aufgeschnittenes Gewebe zu erkennen, eine kleine Lache auf dem Boden. Lenny zögerte nur eine Sekunde. Dann kramte er das Smartphone aus seiner Tasche und knipste ein Foto. Ohne Blitz, denn das wäre Jennys Abgang nicht gerecht geworden. Er wusste, was jetzt zu tun war, kannte den Narrativ aus hunderten Filmen, Comicbüchern, Videogames. Man müsste an Gedächtnisverlust leiden, um sich nicht an diese Trope zu erinnern. Der einsame Held hat nach dem Pathos erfüllten Tod seiner Angebeteten nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Nichts außer der Rache. Auch Lenny erging es nicht anders. Es fühlte sich natürlich an. Es fühlte sich richtig an. Jetzt würde Benny dran glauben. Ruhe Frieden. Ein letztes Mal strich er der wunderhübschen Leiche durchs Haar, trauerte ihren gemeinsamen Mordeskapaden nach. Dann erhob er sich bestimmt und marschierte, ohne sich überhaupt die Mühe zu machen, ruhig zu bleiben, die Kellertreppe hinunter. Stufe um Stufe tauchte er tiefer ein in den Schlund, bis er schließlich die dünne, ächzende Holztür aufstieß und laut keifte. "Benny, du Dreckschwein! Das wirst du bezahlen! Im nächsten Moment erstarrte er. Den Anblick, der sich ihm bot, hatte er nicht erwartet. Er trat in ein Spiegelkabinett ein. Einige rote Glühbirnen baumelten von der Decke und verbreiteten ein schummriges Licht, welches ihn, nachdem er aus der Dunkelheit des Ladens kam, harsch blendete und die Orientierung erschwerte. »Hey, Lenny, ha, deiner Kleinen habe ich's gegeben, was?« spottete die Stimme des Ladenbesitzers durch das Labyrinth der optischen Täuschungen. Wütend umklammerte Lenny das Messer fester und schritt entschlossen in das Spiegelkabinett, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, dass sein Gegner in keiner der unzähligen Spiegelungen auszumachen war. Ab und an sah er auf den Boden, so hatte er die beste Gelegenheit zu sehen, ob er gleich gegen eine Wand lief, was bei all den dank der baumelnden Glühbirnen bewegten Schatten nicht immer einfach war. Er hatte Benny für ein leichteres Opfer gehalten. Immerhin saß der Comicbuchladenbesitzer die halbe Zeit nur auf dem Klo und litt unter chronischem Durchfall, den ihm sein vermaledeites Chili bescherte. Zeig dich, wenn du ein... Au! 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 Der Knall war so laut, dass er scharf durch Lennys Schädel hallte. Ein Augenblick der Nachlässigkeit hatte ausgereicht und der Ripper war ungebremst in einen Spiegel gelaufen. Das Glas splitterte, die Maske war unsanft gegen sein Gesicht gedrückt worden, Lenny verlor das Gleichgewicht und landete schmerzhaft auf seinem Steißbein. Fuck! rief er impulsiv aus, doch auch still zu sein könnte ihn nicht retten. Ein Huschen hinter ihm auf dem Teppich, dann war Bennys Messer an seiner Kehle, fuhr ihr entlang von einem Ohr bis zum anderen. Lenny kannte die Regeln. Er kippte hinten über und verdrehte die Augen, während der Himbeersirup, den sie als Blut verwendeten, unter sein T-Shirt dran. Äh. All die Jahre waren er und Jenny unbesiegt gewesen, hatten jeden Teilnehmer von Bennys bekloppten Kostümpartys in der anschließenden Menschenjagd niedergemetzelt. Das perfekte Paar. Und jetzt das. Game over! skandierte Benny. Team Grün hat gewonnen! Ha, ich fasse es nicht! Wir haben euch tatsächlich fertig gemacht! Ja, ja, ja! Penny und Jenny waren ebenfalls hinzugetreten und sie fragte beeindruckt, »Du hast in deinem Keller ein Spiegelkabinett eingerichtet und das nur, um uns in diesem Spiel zu schlagen?« Lenny konnte die Antwort seines Kumpels nicht mehr hören. Die Welt um ihn herum hatte zu existieren aufgehört. Er starrte seine Freundin an, umklammerte den Griff des Theatermessers, fühlte seinen Pulsschlag. Sie war eine so wunderschöne Leiche gewesen, so besonders vollendet, grafisch wie ein Werbeplakat aus den 50er Jahren, und es gab keine Möglichkeit, diesen einmaligen Augenblick wieder zu erleben in seiner ganzen realen Pracht auszukosten. Oder doch? Das war Die Killer im Comicbuchladen, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Comicbuchladen und beinhaltete die Clues Wunschbrunnen, Gedächtnisverlust, Spiegelkabinett, Durchfall und Pferdeschwanz. Happy Halloween!
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den ClueWriting Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure ClueCaster. Das echte Grauen fängt an, wenn morgens der Wecker klingelt. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.
1: Das gelbliche Licht der einsamen, etwas entfernten Raschelraschel. Verdammtes Papier. Jenny. Leicht erschrockenes, scharfes Einatmen. Entschuldigung, das ist, das ist eine Fixanweisung. Quietschen.
0: Ah, hu, ah, ah,
1: ah. Mein Gott, ich kriege hier noch Schnappatmung von diesem ganzen erschrockenen Einatmen. In Szene gesetzte Leiche. Es fühlte sich unnatürlich an. Es, fühl es fühlte sich unnatürlich an, genau. Es fühlte sich natürlich an, ein letztes Mal sp sprich, sprich er der Leiche über das Saal. Die Maske war unsanft gegen sein Gesicht gerückt. Im nächsten Moment erstarrte er, denn der Anblick, der sich ihm bot, im nächsten Moment erstarrte er, denn der Anblick, denn den Anblick, das ist ein Schreibfehler. Hallo liebe Clue-Writerinnen, ähm, dies ist die Halloween-Special-Aufnahme ähm, in Vorproduktion, raschel, raschel, knirsch, knirsch, schepper, weil Rahel ähm, meinte, sie bräuchte irgendwas zur Aufmunterung. Hier der Text zum Halloween-Special: Die Killer im Comicbuchladen. Na dann, viel Spaß! Damit. Ciao! Come out and play